0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Argo Solutions. Aqui, para bater um papo com a gente hoje, a dupla de Alexandres da Argo, o Alexandre Arruda, CEO da Argo Solutions, e o Alexandre Cordeiro, Head de Marketing e Produtos da Argo também. Pessoal, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. E para começar, como somos em três pessoas, dois Alexandres, como é que a gente vai direcionar cada um de vocês? Como é que a gente pode chamar cada um de vocês?
1: Eu sou o Arruda.
0: Eu sou o Cordeiro. Tá <risos> então fica mais fácil, vamos pelos sobrenomes. No tema do nosso podcast hoje, a gente vai falar sobre como ajustar o olhar para enxergar oportunidades em tempos de crise. O assunto não poderia ser diferente, então resolvemos convidar essa dupla de Alexandres aqui para debater esse panorama e falar especificamente sobre o nosso mercado, antecipar movimentações, uh, ações que podem ser tomadas a curto, médio, longo prazo, enfim, a gente vai mergulhar fundo aí nos assuntos que têm a ver com o nosso mercado. Para começar a nossa conversa, uh, Arruda, queria te começar te perguntando, existe fórmula para ser criativo em um cenário de crise? Dá uma visão geral para gente, principalmente do que está acontecendo no nosso mercado, até para quem é de fora e talvez não imagine.
1: Bom, eu acho que não há outra forma que não seja ser criativo nesse nesse momento. O caos é, ele tá tá instalado aí, então a gente não tem outra forma de sair sem ser criativo. Agora, o nível de, de criatividade é que você tem que, que entender caso a caso. Você tem que entender onde uh, onde está inserida a tua empresa, cada cenário, né? É, acho que a princípio é, ser criativo é não usar templates. Não existe fórmula mágica que sirva para todo mundo, acho que num primeiro momento, é, entender exatamente é, o mercado que você está inserido, é, o tamanho da tua empresa, o tamanho do teu problema, a necessidade dos seus clientes, e aí sim é, você é, adaptar é, é, a sua criatividade aí a, nesse, nesse cenário. É, eu gosto de olhar um pouquinho das coisas, é, é, buscar um pouco da resposta fora, eu acho que nesses momentos, ainda mais no nosso mercado específico, onde é um mercado, de certa forma, bastante conservador, é... mesclar um pouquinho as respostas. Então, buscar o que, que as empresas estão fazendo fora do mercado de viagens corporativas. O que, que tem lá fora, não necessariamente fora do Brasil, mas fora do nosso mercado, que pode me ajudar a, 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 a ser mais é, criativo. É, mas tem que ser, não tem outra forma, é, o, o, o problema está instalado, sair dele, nem todo mundo a gente sabe que vai sair dele, nem todas as empresas vai, vão sobreviver a essa crise, é algo bastante grave, então não tem outra forma de trabalhar sem ser criativo, tem que ser é, criativo, usar o, o, o clichêzinho do pensar fora da caixa e, e buscar alternativas.
0: Ale Cordeiro, para eu te introduzir no debate aqui também, o Arruda falou muito de ser criativo, isso tem muito a ver com a nossa área de marketing, né? produtos e marketing. Uh, para iniciar essa conversa, qual seria a sua consideração sobre como atuar no mercado de crise nesse momento?
2: É, eu vou aproveitar até a fala do Arruda, que ele fala usar menos templates. Se você, Paulo, assim como eu, em marketing a gente estava muito acostumado a usar templates, né? não começa quase nada do zero, vamos aproveitar o documento, vamos aproveitar o que já foi criado, só que agora não não, não havia preparação, né? A gente não tem um template de como olhar para o a, essa pandemia e como sair dessa pandemia ou desse cenário, né? Então, é uma coisa que eu tenho olhado bastante é justamente como o marketing tem reagido a isso, né? E a gente sabe que as medidas estão sendo adotadas, as medidas básicas de... É, de corte de custos, investimento em mídia paga, mas eu acho que é justamente essa preocupação de se criar o um novo, pensar no novo, de como se relacionar com os clientes, com seus parceiros, de como se posicionar no mercado de maneira a dar suporte, a prestar suporte, não só tentando... É, é, dar o suporte em relação a seus produtos e serviços, mas como que a gente age de maneira criativa e colaborativa, mais do que nunca é necessário, no nosso ecossistema? E aí no nosso, não só da Argo Solutions, mas cada um é, atuando aí no seu ecossistema. Eu acho que é, o marketing cada vez mais, e hoje, mais do que nunca, precisa ser criativo. Ontem mesmo eu li no LinkedIn, do André Cassu, é, um dos diretores da Crispin Porter, dizendo que Cannes acabou de cancelar o seu evento anual, e ali ele vê uma oportunidade de Cannes se transformar realmente, ou seja, trazer profissionais e campanhas da área da saúde para Cannes, né, num, num, numa premiação que é classicamente só do mercado de publicidade. Então, ser criativo a esse ponto, de chegar a, a a promover Cane como um, um prêmio maior do que publicidade, né? trazer pessoa, uh, pessoas da saúde para essa área. Então, menos template eu achei sensacional, assim, muito mais é, criar, e de fato criar, não é criar com base em um modelo, porque o modelo também está tá, tá saturado, mas é criar novo, criar e co-criar também, trazer o seu ecossistema de parceiros, clientes, para é, é, essa criação em conjunto. Bom, vocês dois falaram
0: muito de trazer exemplos de fora, né? E aí eu queria aproveitar já esse momento para já introduzir uh, a experiência que o Arruda teve na Singularity, né? E aí eu vou deixar a discussão aberta para vocês trocarem figurinhas sobre insights e muitos uh, insights que tem muito valor nesse momento que vem de fora para a gente mesmo. Arruda, eu queria que você explicasse para as pessoas, em poucas palavras mesmo, o que Sim. é a Singularity, para quem não conhece, e como foi sua experiência lá, né? Que tipo de visão é trabalhada, o tipo de mentalidade que é exercitada e como isso contribui num momento como esse?
1: Bom, Paulo, o, o, a Singularity trabalha, é, fala muito do pensamento exponencial, né? Exponencial é aquilo que, de certa forma, é, é, é variável, é, é expoente, ou seja, é, é, é crescer, é, é fora da curva, é, tem importância, tem um significado maior. Então, é, basicamente, o que você vai para a Singularity entender é que é, existem muito mais possibilidades do que você e no seu mundinho é, pensam. Então, ali, a gente, a gente discute muito, e trabalhando muito em grupo, e, e discutindo muito é, em, com vários... Com vários pensadores bacanas aí do mercado, não só do Vale do Silício, mas executivos e, e, e professores de, de universidades interessantes lá nos Estados Unidos, é, para falar de transformação. Para mim, eu, eu fiz um, um curso é, específico lá e falamos muito de transformação, e transformação, eu não estou falando de transformação digital, estou é, falando de sair de um lado para o outro de maneira totalmente diferente, dentro da tua empresa, na tua vida... É, eu fui muito mais para esse caminho. É, a gente está na frente, no, 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 no meio de uma pandemia com resultados exponenciais. É, você sabe que é muito, sabe que é grave, mas não sabe exatamente aonde isso vai chegar. Então, nada melhor do que buscar é, alguma coisa positiva disso tudo, usando metodologia, usando um pouco daquilo que você aprendeu em. Toda a tua vida como gestor, como líder, é, para ver o que, que disso tudo, o que, que desse caos a gente consegue tirar de bom, de oportunidade. Né? É, eu acho que é isso que eu trago, a, a, a Singularity fala muito de, de, disso, e é disso que eu trago hoje para a minha vida e para enfrentar esse, esse caos que a pandemia tá, tá trazendo.
2: É, eu. eu... Primeiro eu sinto certa inveja de Singularity porque eu me inscrevi dois anos já e não consegui ir por temas de agenda e quando o Alê Arruda voltou eu queria conversar com ele é, para tentar aí conseguir um pouquinho do conteúdo, enfim. Mas é absolutamente inspiracional né, você ouvir é, sobre transformação, sobre problemas de fato é, mundiais que... É, no seu no seu âmbito no seu ecossistema ou do seu produto, né? E hoje é, eu acho que essa discussão é, é super válida porque a gente está é, de um de uma questão global, né? Todas as indústrias foram afetadas e, obviamente, algumas mais, outras menos. A gente está inserido numa indústria ou num mercado que foi altamente impactado, que é de viagens, é, sejam corporativas ou lazer. No nosso caso, corporativas, mas Viagens, de maneira geral, foram impactados, né? Uh, uh, o nosso ecossistema, ele precisa pensar global também. O nosso uh, mercado, a nossa indústria, ela precisa entender que os impactos que começam na China, eles foram vindo para cá. E no nosso nosso caso, América Latina, é, a gente está podendo uh, olhar para o futuro, né? Como disse um outro no no, no artigo, ou seja, a visão que nós temos da Itália é uma visão futura e, por sorte, nós podemos tomar algumas decisões aí. Mas eu, eu, deixa eu aproveitar, Paulo, eu queria perguntar também, até como curiosidade, é, para o Arruda, é, existe alguma... Não uma fórmula mágica, eu não, consigo, eu não consigo confiar nesse tipo de receita fácil, mas alguma, algum exercício que você tenha feito na Singularity que além de considerar esses problemas globais ou oportunidades é, no âmbito global, existe alguma maneira que você se lembre que a gente consiga facilitar essa, é, essa análise e também acionar isso como uma, uma iniciativa, tirar a ideia do papel, algo que você consiga trazer para a gente aqui como algo palpável depois dessa análise, enfim, dessa ideia que veio e como
1: tirá-la do papel? Eu acho que sim, Ale, é, acho que a, a, o principal, tem, tem alguns pontos. É, eu acho que do ponto de vista de, de liderança, é, é entender que nesse momento não só a, a, o que está acontecendo e as pessoas estão encarando totalmente é um cenário totalmente diferente e talvez temporário e a gente não sabe até quando. Então, do ponto de vista de, de liderança, neste momento, é olhar as coisas de maneira mais próximas, é encurtar aí ah, ah, o, o, os prazos que você conversa com o seu time e com as, com as pessoas de uma maneira geral, é pensar que não dá para fazer um exercício aqui de futurologia mas é, a gente tem que entender que, por mais que a gente não saiba é, a, a, o, os impactos reais dessa, dessa crise, a gente tem que criar cenários e ajustar esses cenários diariamente né? sempre ter cenários é, é, pessimista, otimista e realista e ir ajustando diariamente para a tua empresa é, e, 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 e sempre ter um, um olhar diferente. De novo, tentar se ver fora da, da, da situação. É, é aí que a gente consegue dar respostas mais eficientes para o que vem. Mas um dos grandes ensinamentos, e ali em, na, a gente foi, colocou muito em prática, é o lance do tomar risco. No mercado, no mercado muito conservador e tradicional, como é o mercado de viagens é, corporativas, é, e de viagens em geral, o, o, é, existe, uma, existe uma aversão muito grande a risco, né? e tomar risco agora é importante. Não, não tem como sair desse, desse negócio incerto, que é essa crise, sem tomar um risco. E como é que você toma risco? É, é experimentando, é provando, é tendo cenários, tendo um certo planejamento, mas ágil, buscar as respostas e aprender com os erros e rapidamente corrigi-los, então nunca foi tão importante e é isso que é, eu aprendi muito na Singularity, é testar, testar tem uma ideia, vai até entende, planeja o mínimo necessário para colocá-la de pé testa e, e vamos que vamos, se deu errado é, a gente ajusta se não, se deu certo vamos pro próximo passo uma outra coisa é pragmatismo é ideia que já entendemos que não vai dar certo principalmente agora, mata não, não, não tem que ficar botando energia boa em projeto ruim, então esse pragmatismo que não é natural da, do, do latino-americano é, é também importante agora, então tem coisas que você tem que focar você tem recursos escassos, você tem é, pouco tempo e, e muita energia dispendida na crise em si, então não dá para ficar perdendo tempo com projeto ruim, com coisa ruim, com, com coisa que não vai levar a nada. Então, eu acho que tomar mais risco de maneira moderada, de maneira não moderada, de maneira planejada e controlada, é, e principalmente, testar mais, é, se expor mais a, a testes e, e, e a eventuais erros e correções de, de caminho. Não dá mais para planejar um ano, pensar que a gente vai saber o que vai acontecer em 12 meses, já era impossível ah, no começo do ano, imagina agora que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Então, tem que ser mais flexível, tomar mais risco e é, testar mais.
0: Aproveitando isso que você disse agora, Ruda, sobre que não dá para saber o que vai acontecer amanhã, na opinião de vocês... É, o que vocês acham que será o movimento do mercado, aí eu estou falando do nosso, de viagens corporativas, a curto, médio e longo prazo? Ou estamos numa fase que ainda é impossível de prever? Quais vocês acham que vão ser as movimentações?
1: Bom, eu, eu, acho, eu acho que, que dá para prever alguma coisa. É, de novo, a gente, as nossas projeções têm que ser diárias, mas a gente já, já, já consegue entender que é, o mercado de viagens corporativas em 2020, ele já é, é um ano que vai ser em torno aí de 40, 45% menor do que a gente previa e eu não estou falando só de Argo, eu estou falando o mercado de viagens corporativas em si é, os meses de, de abril e, e maio vão ser os piores ou seja, sem precedentes estou falando aí de volumes muito próximos a, a, a 10% ou até menos do que a gente está acostumado num, num cenário de normalidade. É, eu vejo um pouco da retomada a partir de, de junho. Não dá, tem, tem algumas coisas que não é possível não acontecer viagens corporativas. Tem áreas como logística, suprimentos, é, há, há algumas áreas... É, até para apoiar a própria, a própria operação da crise em si, que elas vão exigir uma retomada ainda que, que pequena de viagens corporativas, então eu vejo, aí é, a gente trabalha com essas projeções, junho dando uma pequena retomada, mas é, o, 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 a gente só vai ver uma retomada um pouquinho mais, é, mais consistente lá para novembro, dezembro, e eu acho e aí é uma coisa muito particular minha aqui, que o, o, o normal, a gente só volta ao normal mesmo em 21, 2021, lá para fevereiro. É, a gente só tem que entender, e acho que essa é a pergunta chave aqui, é qual é o novo normal, né? É, porque a gente já sabe que não vai ser aquilo que a gente tinha há um mês atrás.
2: É, e falando só um pouco de, de, de uma visão produtos... É, também, obviamente, gente, o exercício é, é difícil fazer, né, de futurismo, o que, que vai acontecer a, daqui a seis meses, enfim, a gente está vivendo dia após dia, é, mas o que a gente tem feito e tem analisado muito é o, quais são a, a, as principais dores dos clientes, que são novas dores, e aí a gente está falando muito com o mercado é, sobre isso, então... Qual produto que vai gerar valor lá na frente é o que a gente está tentando descobrir agora e, obviamente, é um exercício constante com o mercado, com os nossos clientes e parceiros. Acho que uma palavra importante também para a gente mencionar aqui e reforçar é parceria. Como que a gente consegue trazer os parceiros é, numa, do nosso ecossistema, logicamente, mas também de, outros, uh, de outras indústrias, outras verticais, mas que a gente consiga pensar de maneira conjunta em novos modelos, inclusive novos produtos, mas que não seja um mais do mesmo um produto com uma cara diferente, mas que por trás ele se presta a fazer o mesmo. A gente está, como a Lea Ruda comentou agora, é um novo mundo, já é de fato, né? A gente, se a gente olhar há três semanas, é um novo, é um mundo que já não existe. Portanto, os produtos precisam evoluir. Claro, na velocidade na máxima velocidade possível, mas sempre com a, com a preocupação de é, solucionar essas novas dores. E eu acho que nas parcerias a gente também tem uma grande oportunidade. né? Então, se a gente tem uma, uma onda para surfar, e essa onda é de onda de oportunidade, para fazer parceiros que sejam, é, claro, sinérgicos com o seu modelo, com a sua visão, principalmente, uh, pode compor aí uma, um novo cenário no futuro, não só a curto prazo, mas no médio e longo prazo também. A gente tem diferentes iniciativas óbvias para cada um desses momentos, mas é importante a gente se preparar e quando a retomada vir, seja ela inicial ou seja ela, como a Lê falou, na sua previsão, fevereiro de 21, a gente tem que estar o mais preparado possível lá na frente antevendo cenários e, claro, tomando riscos também.
0: Cordeiro, eu acho muito legal isso que você falou, porque para quem está ouvindo a gente agora, é, isso não é exclusivo do mercado de viagens corporativas, né, isso é aplicável a qualquer mercado, né, é, essas novas formas de parceria, novas formas de enxergar o seu produto e aí novas formas de oferecer o seu serviço por consequência, é um exercício que todas as áreas que não estão fazendo devem fazer nesse momento, né, concorda?
2: Eu concordo, e é aquela hora, eu, eu sempre, eu sou entusiasta da inovação, das novas ideias, dos novos modelos é, sendo, sendo é, potencializados, e o que eu falo é, uh, uh, essa é a hora de você externalizar aquela ideia que você achava que era maluca, porque hoje já não é mais, ou pode não ser mais, então, se você... Uh, tem uma ideia que você chegou a pensar ou considerar no passado, seja ele recente ou não, mas é, talvez seja a hora de você considerar essa ideia e começar a ventilar nos teus pares, nos teus colegas, e eventualmente produtizar isso, né? Colocar no papel a ideia, estruturá-la ali minimamente para tirar rapidamente do, do papel, como o Arruda também comentou. Ou seja, testar é bom, desde que você tome risco controlado, e tirar do papel faz parte e precisa fazer parte do processo. Então, é, é, as ideias agora estão num momento que é, o cenário pode ser frutífero para isso. Né? Então, a oportunidade está aí, tem que colocar a ideia uh, para rodar, para testar, e os parceiros podem ajudar, inclusive, nessa atração de tirar, tirar ideias do papel tomando o risco conjunto, risco controlado, mas que você comece a olhar lá na frente, não fique parado, pausado e, e viciado em modelos conservadores que, enfim, já não, não vão mais é, ser tão sólidos assim e
1: já não são, né? Um, só, eu queria, eu queria acrescentar uma, um, um ponto interessante aqui. A gente tem que entender que esse momento é um momento que... É, é, a, a, a crise sanitária, ou seja, o, o problema da, da, da pandemia em si, ele vai ser em algum momento resolvido, né? Ele vai ser via remédio, via vacina, via seja lá como for, ele é temporário e ele vai ser resolvido é, pela ciência, né? É, o grande a grande questão é o rescaldo, o que, que a, a economia vai ser impactada com esse período, seja de dois, três ou quatro meses. Então, é, para mim, uma coisa importante está tá sendo é, tentar sair um pouco dessa, dessa, desse cenário tão negativo da pandemia em si, tentar enxergar o caos é, sem a doença, porque em algum momento isso vai ser é, resolvido, e ver é, qual é o mundo que a gente vai encontrar seja no nosso mercado ou seja em outros mercados, é, depois que a ciência resolver a, a questão da pandemia em si. Porque agora a gente está muito contaminado com, essa, com esse negativismo, e é natural, nós estamos falando de vida, e, mas a gente precisa primeiro se proteger, proteger é, a, o nosso time, mas entender que uma hora vai acabar a, a pandemia em si, e que o caos vai continuar não é mais um caos sanitário mas sim é um caos de é um caos econômico é um mercado ou mercados totalmente desestruturados mercados totalmente fragilizados o que que este novo mercado vai precisar da gente como líder como é, empresa como argo ou como em, em, empresas a apoiar esse novo mundo que vai criar. Então, sair um pouquinho do negativismo nesse momento é importante, porque ele vai acabar em algum momento. Né?
0: Gente, a gente está chegando no final do nosso episódio, infelizmente. Para terminar, então, a Ruda queria a sua posição agora como CEO da Argo mesmo. Qual que é o papel da Argo Solutions nesse cenário? E aí já suas considerações finais em seguida.
1: É, bom, a, o, o papel da Argo nesse, nesse momento é de, de apoiar é, um, um mercado que nós sabemos que vai sair muito debilitado depois dessa crise. É um mercado que é, ele é muito frágil, o mercado de viagens em si é muito vulnerável é, e ele vai demorar para retomar. Então, é, por sorte e, e, e por bom trabalho, a Argo está... É, saudável, está forte para enfrentar esse, essa crise então acho que o nosso papel é ver onde nós podemos tanto é, com o nosso conhecimento com o nosso produto é, e com a influência que nós temos no mercado, como é que a gente pode ajudar na retomada mais rápido e menos dolorosa do mercado de é, viagens corporativas é, o meu recado, meu recado final é acho que é é exatamente tentar olhar isso da maneira mais positiva possível. É fazer o que tem que ser feito de uma maneira imediata, é olhar para o curto prazo, é mas saber que existe um longo prazo diferente, um mundo que muito possivelmente depois do caos vai ser melhor, porque nos fez é, nos experimentar de maneira totalmente impensável agora e que eu tenho certeza absoluta que não só como empresas, mas como pessoas, a gente vai sair melhor lá na frente. Então, é, é tentar pensar nisso. O que, que você quer ser depois do Covid-19? E, e essa é uma provocação que eu deixo.
0: Maravilha. Alexandre Cordeiro, alguma consideração final?
2: Não, é isso aí, falou muito bem, Valéria Ruda. É só reforçar que, é, num, num cenário, considerando o um cenário adverso, a gente precisa ter um olhar o mais positivo possível e, e tentando enxergar e se exercitando para enxergar essas oportunidades, porque realmente vem um novo mundo por aí, já estamos vivenciando isso alterações na sociedade. É, hábitos que a gente não tinha e agora se força a ter e precisa ter há poucas alternativas nesse momento de clausura e de isolamento social, mas é como sociedade também, como que a gente se prepara e como que a gente vai estar lá na frente melhores no ponto de vista é, não só profissionais, mas também como sociedade e muito mais um reforço do que a gente já falou aqui
0: Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, eu sei que a agenda está complicada de manejar nesses dias, está todo mundo trabalhando que nem louco nesse período de, de crise, na quarentena, então obrigado mesmo por terem encontrado um tempo de conversar com a gente, uh, espero poder contar com vocês numa próxima e a você que nos ouviu, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por nos acompanharem mais nesse episódio e até a próxima.